0: Доброе утро.
1: Как говорится, не дождетесь, в нашем случае дождетесь. Доброе утро.
0: Доброе утро, Станислав Александрович. Чтобы так плавно перейти от трэш-новостей к нашим серьезным новостям, хочу вас спросить...
1: Вы, вы даже переоделись, по-моему, какие-то такие траурные тона.
0: Траурные. Ну, Они отличные. не траурные, это красный, коричневый. и коричневые. Мы сделаем себе такие таблички.
2: А, так вот,
0: начнем с новостей романтических, поскольку все-таки ну, мы вас ждали.
2: Я, я спалю, Лиза специально для вас сегодня красиво накрасилась. А
1: в обычные, в обычные дни нет.
2: Сегодня особенно красиво... Я
1: забыл, буду... какую песню на эту тему я забыл, какой группу, но я не буду ее цитировать.
0: Сергунина, вице-мэр Москвы, якобы встречается с певцом молодым Егором Кридом. И вы знаете, вот что я хочу вас конкретно спросить, как я должна читать эту новость? Это комплимент Сергуниной, комплимент Криду, а может быть это как-то мы должны негативно воспринять, мол, ай-яй-яй, какой кошмар, то есть это для нее апгрейд или для нее даунгрейд, или наоборот?
1: Ну, смотря в каком смысле встречается. Помните, как был анекдот, что Леонид Ильич Брежнев э, принял американского послоза французского и имел с ним продолжительную беседу? Может быть, имеется в виду, что просто она на улице с ним встречается пару раз в день. И думает, Егор Крид, подумал Сергонина", Сергонина, подумал Егор известный анекдот про Штирлица и Мюллера. Нет, ну я только за, потому что мне кажется, что это абсолютно альянс молодости и опыта. Это лучше, что может быть к любви. чем неважно в какую сторону.
0: А опыт это у нас крыт, за него отвечает, извините, простите. собой, за за
1: Ну, естественно, за молодежи Сергея Конечно, и, разумеется. Методом исключения, разумеется. Все-таки согласитесь с такого опыта концертной деятельности и <coughs>, консолидации обожания у заместителя мэра Москвы быть не может.
0: Угу. У нас просто такая знаменитая вот пара именно из чиновников была, наверное, только Сердюков да, и Васильева Бонни вот и Клайд. Там?
1: Ну, там Сердяков Васильевич был во многом служебный роман, если все это правда, конечно. Мы же не знаем, так оно это или нет. Но мне кажется, что там была настоящая большая любовь. Сказать, сопоставимые только с чувством Анатолия Эдуардовича Сердюкова Дмитрия Анатольевича Медведева чисто честь которого во многом и погубила бывшего министра обороны скорее, чем отношения с Васильевой, потому что именно этого ему, именно лояльности третьему президенту России не простил ему второй, Владимир Владимирович Путин и вернувшись к власти, постарался как-то от Сердюкова побыстрее избавиться, из-за чего все эти романтические подробности всплыли на поверхности, а могли бы, могли бы и не всплыть
0: А mm-hmm.
1: uh... так или иначе, если вы раздобудете какую-нибудь фотографию господина Сергуи? С господином Кридом, то мы можем даже в оставшиеся 27 минут закричать горько.
0: Ну, боже мой! Ну, там таких, боюсь, мы не найдем. Мы Ну, будем кричать горько двум такими, знаешь,
2: официальные фотографии Сергуниной и очень красивый крит. Можно их, знаешь, вот так вот: слепить. А, мой, как мой, знаешь, вот этот кстати... новый фотошоп, когда просто голову приделывают на обнимающихся. Да, так
0: постоянно дети, вот мой, 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 мой сын в четвертом классе, они постоянно друг другу, так вот, с кем кто кого поцеловал в фотошопленной фотографии.
1: Знаете, а там, мне кажется, еще в расследованиях в БК советников Алексея Анатольевича Навального были какие-то сети, или я что-то путаю людей, связанных с госпожей Сергуниной. Нет, Что-то И было, там... что
0: она там как будто бы там...
1: нет, ну там ее, так сказать, нет, положение было достаточно устойчивым, нет, так, неужели все рушится ради mm-hmm. Егора ну что ж, вот ну, только, так сказать, совет для больше, называется. Ну, по-
0: получается, она угрожает теперь традиционным ценностям, которые у нас в указе президента зафиксированы.
1: А почему, что, почему она угрожает? Это же не, не, не ЛГБТКВ плюс, Роман, а такой... Кто а знает, такой, кто такой, знает. Школьный нет, нет, мне кажется, нет, тут все нормально.
0: А, хорошо, кстати, про вот этот указ. Вот как вы считаете, вот вся эта угроза естественному продолжению рода, Она зачем, зачем ее еще раз закреплять?
1: Но это перевод стрелок, потому что угроза естественного продолжения рода является политика владимировича Ильича Путина и Кремля на разных направлениях, начиная от спецоперации Z, которая явно ведет к сокращению количества мужчин, не только мужчин в детородном возрасте, завершая экономической и вообще демографической политикой, потому что как бы не раздавали базовый материнский капитал, давно известно из истории человечества, я живу давно, несколько тысяч лет, поэтому я все это видел своими глазами, где-то рождение массировано начинается тогда, когда в обществе доминирует, и, не хвоистово слова царит социальный оптимизм, когда людям кажется, что завтра будет лучше, чем вчера. Вообще главный двигатель позитивных социальных перемен, будь то какие-то большие перемены, создание бизнеса, семьи или рождение детей, это надежда. Если у людей нет надежды на лучшее будущее, рожать детей и создавать бизнес, они не будут. А поэтому надо как-то... Пере- ну вы перепример... это
0: африканцам расскажите. А? Африканцам ну, так расскажите. Так они рожают это? и рожают.
1: У африканцев полно надежды, во-первых, на получение европейских, американских и прочих денег, а во-вторых, наконец-то на то, что когда Владимир Владимирович Путин устанет руководить Российской Федерацией и завоевывать Украину бесплодно, он все-таки создаст, по моему совету, афророссийскую империю, которую отчасти он создает уже при помощи Евгения Викторовича Пригожина. Не случайно в день сдачи Херсона, не побоюсь этого слова сдача, но эти Херсон получили на сдачу. Он, главное, что делал Путин, звонил в Центральноафриканскую Республику по поводу борьбы с голодом там. То есть там он готовит себе почву, тем более там уже была Центральноафриканская империя, во главе с другим легендарным полковником Жаном Беделем Бакассом, связи с чем родился знаменитый слоган ⁇ куй железо, не отходя от Бакасса ⁇ И вот там а тут еще просто есть функция возмездия, потому что оказывается государство Чад, Республика Чад. А у меня была идея, что Путин также должен, помимо императора Центральноафриканского, стать великим князем Чадским. Демонстрировать тем самым свободомыслие и преемственность по отношению к великим традициям русской литературы и гуманитарной культуры. Доскать, выпустила марку в честь подрыва Крымского моста, mm-hmm. Керченского моста 26 сентября, в чем нанесла Российская Федерация гигантское оскорбление. Теперь Шваргер, который недавно, кажется, поучаствовал в смене власти в верхней Буркина-Фасо, теперь должен поменять власти в Чеду в чуду в возвращенном буре бытия, как сказал Сергей Александрович Есенин. Вот. и там, так сказать, несколько государств можно объединить и в это время хорошо загоревший с помощью гиперзвуковых соляриев, марки солнцепек и перекрест или что-то там такое, значит, или солнцеворот и Владимир Владимирович Путин как раз прибыл бы туда и управлял бы этими африканскими народами, поэтому как-то вместе со значительной частью капиталов, э, ассимилированных им из российской экономики за минувшие 20 с лишним лет. Поэтому куда же ты
0: Ой, Сергунина порадуется, если отправит уже
1: туда. Поэтому, естественно, рождение угрожает все это. Но поскольку надо перевести стрелки и обменить в этом нечто совсем иное, то, так сказать, вот э, развертывается эта борьба с ЛГБТ-КВ+, у ну, которой, на мой взгляд, две цели. Во-первых, законодательно запретить каминг-аут. Потому что иначе многие представители правящей российской элиты, в том числе в администрации, президента, руководстве обеих палат федерального собрания, в «Газпроме», когда начала формироваться нынешняя управленческой команда «Газпрома» с приходом Алексея Борисовича Миллера в 2001 году, она получила неформальное название «Голубой поток». Помните, было такое, сказать, был такой трубопровод на самом деле, который шел в Турцию.
0: А «Голубой да. вагон» куда идет?
1: Для того, чтобы он... Кто вагон? Да, куда следует, конечно. Последний вагон куда? На север, как говорил Владимир Вольфович Жириновский. Тоже, мне кажется, не чуждый совершенно, обсуждая математики. Органически. Джентльмен, царствие его небесное там, так сказать. Вот. Кстати, он собственно, собственным примером может сказать, что и на том свете можно хорошо устроиться. И поэтому как объяснить им, что они никак не могут сделать каминг и легализовать свои отношения с нынешними партнерами? Только законодательным запретом.
0: Mm-hmm. Лиза еще обратила внимание, что в этом указе как-то постулируется равенство всех религий, четырех основных российских религий, но как там Там не только четырех
2: основных, там в принципе всех mm-hmm. религий, которые не противоречат законодательству, mm-hmm. но главное влияние оказывает православие, то есть православие выдвигается вперед аккуратненько. Ну с
1: точки зрения нынешней православия это православие что-то типа языческой религии русского народа, а не ортодоксальное христианство. И самые разные люди, вот Никита Сергеевич Михалкова, который, конечно, теоретически может в этом не разбираться, до Владимира Михайловича Гундяева, известного также как патриарх Кирилл под кличкой патриарх Кирилл, который в этом теоретически безусловно разбирается очень хорошо. Звучали всякие утверждения, что детское православие там ближе к исламу, чем к католичеству. в общем вся всякая заведомая злокоисменная ерунда. В чем мы делаем вид, что православие в понимании там господ Путина, Гундяева, Тарьи Михалкова и так далее это некий культ ныне существующего в России политического строя. При этом Россия не является христианской страной в то же время, да? и потому что православие является в этом во всем контексте рассматривается нашими правителями как антоним христианства, а не составная его часть. То есть это не ортодоксальное христианство, а какое-то особое отдельное русское скрипоносное православие. Да? Потому что Владимир Владимирович Путин никогда не упомянул Бога, как мы знаем ни разу, в своей программной речи от 30 сентября, заявив, что он, он и все мы движимые Судьбой и историей. Это абсолютно антихристианский пассаж. Не буду долго вдаваться почему потому что с точки зрения... Но кратко скажу, что с точки зрения христианства, безусловно, и судьба. И история – это некие обезличенные силы. Они не могут никого никуда двигать. Судьбы вообще нет в том смысле, в каком она присутствует в в античных религиях, языческих и в античной мифологии. История существует, но как продукт деятельности Господа Бога – сотворчество с человеком, а не как-то отдельная самостоятельная сила, которая может кого-то куда-то двигать. Поэтому он явно отмежевался от христианства. И потом все эти бесконечные, ну так сказать, помимо симпатической магии, которой они постоянно занимаются на телеэкранах, но такой дикий страх за собственную физическую безопасность, который, видимо, сопровождает Владимир Путина всю жизнь, еще с ленинградских дворов, и которые во многом мотивируют его на всех уровнях его политической карьеры, на всех ступеньках. Гигантская лестница в небо, по которой он поднимается и по сей день, по крайней мере, в собственном воображении. Не может быть присущ христианину, поскольку ясно, что кое-чего ведомо, ни один волос не упадет с головы, а как, может быть, наиболее известный массовый аудиторий персонаж говорил, просто так кирпичник на голову не падает. Поэтому увеличение количества мероприятий в области безопасности, численности Федеральной службы охраны и службы безопасности президента они тебя страхуют в решающий момент. А... Да? Но Путин из этого не исходит. Поэтому, конечно, и тут еще недавно на Валдайском, и поэтому идут постоянные поиски какой-то новой синкретической религии. Так вот Александр Проханов, Проханов, который, кажется, стал спичарайтером Дмитрия Анатольевича Медведева на Валдайском форуме в Подмосковье тоже, тут сказать, все по Воланду, значит, предлагал создать какую-то религию справедливости, так как будто никаких традиционных религий в России не существует. Ну и так далее. А потом все эти шаманы, вход в Шамбалу, который находится в Тывер, куда естественно, и на, чем, вот, на обнаружении которого во многом построен альянс Владимир владимировича Ивановича Путина и Сергея Кужегетовича Шойгу, все это говорит о том, что а знаете, есть такой термин сексуально-аморфный человек, вот это такая религиозная аморфность, которая присуща российским элитам, а попытки закрепить традиционные ценности в президентской указе, во многом тоже вызывающие, поскольку тем самым как президентский указ ставится выше священных писаний книг этих mm-hmm. религий.
0: Только, Для... только, только если президент не ассоциирует себя с Богом. И поэтому он себя как бы считает ответственным за историю он, в том
1: числе. Он не разобрался в своих отношениях с Богом, то есть он не очень понимает, кто Бог, где он находится. А по-прежнему, на мой взгляд, де-факто господствующей религией в России является культ Мамоны. Это существующая система власти, это монета кратия, власть денег. Поскольку деньги в понимании российской элиты наделены метафизической силой. То есть если у кого много денег, то он может совсем не то, качество не то. Чем тот человек, у которого денег нет. Ему все позволено действительно. И вот, мне кажется, Владимир долгие годы следовал этому принципу. Именно поэтому он никогда не раздавал денег не посвященным профанам. Да? Даже во время COVID-19 Россия была единственной крупной страной с относительно устойчивой экономикой, которая не давала вертолетных денег своим гражданам. Потому что деньги могут быть только у жрецов культа МОМО. Mm-hmm. У ну, столпов монетократии, у простых лохов денег быть не должно, потому что спички детям не игрушки. Нельзя священный эликсир доверять руки тем, кто вообще не понимает, что это такое и не может им продуктивно воспользоваться. Поэтому, мне кажется, культ мамоны все-таки мы должны согласиться с тем, что является основной религией Российской Федерации, а все это остальное это такие украшения, вишенки на тортах и прочих частях тела.
0: Про страх безопасности я бы хотела прям зачитать кусочек политической аналитики от политолога Маркова, потому что он того заслуживает. Как он объясняет, политолог Марков эм, анализирует причины, по которым Путин не приехал на G20. Первое, большая возможность покушения на Путина со стороны спецслужб США и Британии. И второе, возможность создания унизительных ситуаций. Например, какой-то общественник-инвалид якобы случайно сбивает Путина с ног, а потом все мировые СМИ разносят фото президента России на Карачке. Вот политология такая. Как вам?
1: Ну, разумеется, это Александр Сергеевич Пушкин еще писал, помните? Или в лоб шлагбауму блеет непроворный инвалид. Это явное было пророчество о несостоявшемся визите Владимира Владимировича Путина на саммит G20 15-16 ноября нынешнего года. Так что Путину, Пушкину, видите, разговорка по Фрейду, хоть бюсты Пушкина и сносит в Украине, а его пророческий потенциал никуда не рассосался. Нет, тут все логично. Больше того, вот в недавние еще времена а, стран, некоторыми странами, да, даже большой двадцатки вот, руководили лидеры, которые, люди, которые так откровенно непрекрыто бухали. Вообще там, На саммитах Евросоюз, лидеры Евросоюза, например, президент Чехии Милош Земан, да, до сих пор действующий, или Жак Сантер, бывший премьер-министр Ульсенбурга и председатель Еврокомиссии, к концу больших банкетов, и, как правило, возили на колясках. Это mm-hmm. многократно поскольку идти своими ногами они уже не могли. Кстати, это совершенно не мешало им не управлять собственными странами, не играть, не играть значительно Международную роль сейчас, я думаю, в конце этого пассажа мы неизбежно перейдем к Дмитрию Анатольевичу Медведеву. И да, я думаю, что ну, просто я не знаю, есть ли среди лидеров большой двадцатки люди, которые бухают, действительно могли вывести на коляске какого-то из этих лидеров, который мог нечаянно сбить Владимира Владимировича Путина. А сбить Путина не так сложно, особенно если ты едешь, если ты большой начальник и едешь пьяный на коляске. Потому что по телевизору Путина показывает очень большим, а в жизни он гораздо меньше. Действительно, можно с кем-нибудь перепутать.
0: А вы видели его лично? Например,
1: ну да, ну а кто же его не видел лично. А, сказать, вы просто очень молоды. Вы его увидите в другом месте. Помните, как на, 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 на Красной площади морозной Ини я Ленина в Гробу видал, как гласит известная Хоку э, советского периода. Вот. Поэтому можно перепутать его с ребенком. Например, вот едет какой-нибудь бухой Милыш но его там нет на большой двадцатке, ну, допустим. И в нем просыпается под влиянием алкоголя прилив нежности. Он видит маленького мальчика, который к нему подходит. И, наверное, этот маленький мальчик хочет подпочить творить ему плюшевого медвежонка, того самого, без которого не может ездить в международные поездки король, Карл Третий, бывший принц Чарльз. Да, сказать, или что-нибудь, или коробочку конфет. И, конечно, Милыш он приобнимает этого маленького мальчика и пытается поцеловать его куда-нибудь, но не в живот, а в более Место. И тут выясняется, что, так сказать, как в известном анекдоте, как царевна-лягушка превращается в мальчика 14 лет, мы не будем рассказывать весь этот страшный анекдот. Да, тут мальчик с медвежонкой превращается в Вадима <coughs> и действительно происходит большой международный конфуз. Но сейчас Михаил Валентинович Ковальчук, глава Курчатского института, брат Юрия Валентиновича Ковальчука-старший, неформально самый главный ученый в Российской Федерации, который определяет образ мысли. Путина по этим всем вопросам. Он объяснил на днях буквально, что нужно делать, что уже ядерная война не является опасностью, об этом нечего говорить. Самая главная опасность – это новые эпидемии типа ковида. Условно, covid 19 изобретен американцами, это было тестирование. И следующий шаг, вот они не случайно создали биолаборатории по всему периметру Российской Федерации, по советских странах, чтобы там разработать действительно уже страшный вирус и изничтожить им российский народ. Это Михаил Валентинович Ковальчук доложил официально, а это значит, что так думают и Владимирович Путин, иначе быть не может. Иначе бы господин Ковальчук не преподносил это в качестве своей собственной точки зрения, поскольку его точка зрения не может противоречить позиции топ босса такого такова этика этой системы. Значит, поэтому, чтобы совершить покушение на Путина в Индонезии, где много диких обезьян, как известно, а также много всяких насекомых, неизвестных в северном полушарии и так далее. Вы помните, господин Небензя, наш представитель ООН, ВО... не наш, конечно, с вами, а РФ, представитель ВОН, рассказывал официально, опять же, с трибуны про боевых комаров, которые доставляются дронами. Это все звенья одной цепи. То есть совершенно очевидно, что на саммите в Индонезии спецслужбы американские, британские, конечно, украинские, которые по версии того же самого Сергея Александровича Маркова должны были выкрасть Ксению Анатольевну Собчак и использовать, видимо, ее биоматериалы для подготовки покушения на Владимир Владимировича. Опять же, ну правильно, да? Они много раз встречались. Значит, на Собчак осел какое-то количество биоматериала Путина, а ясно, что после, например, рукопожатия с Путиным никто мыть руку не будет. Никогда. И это биоматериал Нет, я уверена, про...
2: там дело не в этом. Там просто у Путина специальный барьер, который пропускает только людей с определенным генокодом, И вот Собчак собирается Попробуйте. клон сделать?
1: Именно поэтому он сидит за 10-метровым столом, чтобы на него не надышали там каким-нибудь, вред... ну, допустим, какой-нибудь Эммануэль Макрон, выпил там не вино из а ликер из вредоносных комаров каких-нибудь со страшной поражающей силы, дыхнул на Путина, потом сам принял антидот, сволочь, ему уже ничего не страшно, а там у Путина развивается страшное заболевание, и все-таки спецоперация Z идет полностью под откос вместе с Российской Федерацией, что, правда, и так случится для всяких боевых комаров, но мы пока об этом ничего не знаем, мы, оставить на этом не будем. Вот. И это поэтому вот такого типа покушений боятся. Именно поэтому, скорее, вот эти все длинные столы, извините, повторюсь, и так далее. То есть, там уже не то, что физически нужно дотронуться, уже ничего не нужно. Все объяснили. В этом смысле, правда, господин Ковальчук проговорился, что ядерное оружие не является никакой панацеей. Оно остается, да, потому что уничтожать нас было без помощи не только ядерных, но и обычных вооружений, а с помощью строго биологического оружия. Поэтому закрыться от него можно только путем тотальной изоляции страны, да, чтобы комар не, не только нос у не проскочил, но и не, не подточил, но и не, не проскочил через российскую границу. Поэтому тренд развития в этом смысле технологического сектора Российской Федерации Российской Федерации вообще ясен. Только остается понять, могут ли эти эпидемии проникать через интернет, с экрана сходить с компьютера. Тогда Россия ведет фаервол, как в Китае. Если нет, то тогда пока фаервола не будет. Но так или иначе, все, что делается, должно обосновать глубокие бессознательные представления Владимира Владимировича Путина о том, что только полная изоляция спасает. Является гарантией тотальной безопасности, поскольку только если рядом с тобой нет никого... Ты в полной безопасности. И вот здесь снова возникает религиозный вопрос. Как же нет никого, а Господь Бог? Он же всегда с тобой, он все видит. Ему не нужны никакие подслушивающие устройства, ни иллюстрации, ни, ни боевые комары. Он, так сказать, прямым любом решении может тебя ликвидировать в любой момент. Более того, с точки зрения теории предопределения, которая является доминирующей и для христианства, и для ислама, уже все решено давно. Господь Бог знает, что будет прежде вашего моления у него, заранее известно. Поэтому риск близок к 100%. И здесь мы возвращаемся к мысли, что, конечно, Россия не является страной ни христианской, ни традиционных религий, а по-прежнему страной культа Мамона, на которую пытаются наверчивать еще какие-то псевдотеоретические конструкции, разрабатываемые специалистом типа Александр Гельча-Дугина, который начинал свою карьеру как сатанист, поэтому кому же как не ему теперь бороться с Люцифером и иблисом.
0: Ну, как, вы, как вы привели к uh, вот этому вот посту.
1: Дмитрий Анатольевич, да. Анатольевичу привели. Понимаете, тут вот, может быть, вы не обратили внимания, поскольку вас, как э, людей чрезвычайно молодых и находящихся в совершенно другой парадигме развлечений, такие вещи не интересуют. Но на, на столичных корпоративах, вот, которые должны увенчать Новый год, наступление 2023-го, резко вырос спрос и, соответственно, расценки на парадистов. Они выросли на порядке буквально, там, условно, как-нибудь породина на Борисовны Пугачеву стоила 50 тысяч рублей, там, да, часовую, часовое исполнение, сейчас стоит 500. Это связано с тем, что, собственно, самой физической Аллы Борисовны Пугачевой в России нет, да и многих артистов уже нет. Оставался один Егор Крит, но, видимо, он не сможет вырваться из объятий Натальи Сергуниной на, сказать, на Новый год. Или они поют куда-нибудь концертировать страны с опасными комарами, поскольку их это не касается. Ибо любовь все равно сильнее Любых вредоносных комаров, хотел бы рассказать Владимир Владимирович путиным вот. И поэтому в режиме пародии Развивается и многое другое В российской политике, в частности спецоперации Z Является пародией на народную войну Там все кричат, где же народная война Народной войной не пахнет, потому что Народ, короче, хочет разбежаться подальше От всей этой спецоперации Кстати, убыль рабочей силы С 21 сентября по 20 октября То есть дня начала частичной могилизации, Составил 600 тысяч человек Mm-hmm. То есть которые, многие из них уехали из России в разные страны. И, кстати, спецоперация З и лично Владимир Владимирович Путин, конечно, должны стать героями Армении и Грузии как минимум. Потому что в Грузии 100 тысяч российских ревакантов стоит да, этот год, с 24 февраля и прогнозируется рост ВВП. Опять же, здесь не намекаем ни на на ситуацию между Милушем Земаном и мальчиком на 10%, а в Армении изначальный рост был 1,6%, вот прогноз до до начала спецоперации, а сейчас прогнозируется рост 13%, погода, остатки на банковских счетах в Армении неснижаемые выросли в три раза. В Казахстане колоссальный экономический бум в связи с этим. То есть спецоперация «З» всем, кроме России, ну и, конечно, части Украины, хотя Украина тоже приносит пользу на это, мы поговорим отдельно, приносит очень много вкусных ништяков. И, соответственно, поэтому она является пародией народной войны. И, так сказать, вот Дмитрий Олег Рогозин, например, в чистом виде, который неожиданно заявил, его там прочили в полпреды, Президентов в Новороссийском федеральном округе Но при этом он быть не может Поскольку как то то из Херсона уйдут То что-то еще вот Ходят слухи, что сейчас отдадут Кенбургскую косу В Николаевской области А то и ради начала переговоров с Западом Даже дадут Запорожскую АЭС Чего нельзя исключать, поскольку можно отдавать С точки зрения философии нынешней Кремля И командующего генерала Суровикина Который ранее известного как генерал Армагеддон Но после сдачи Херсона Он сократился
0: немножко да, В своем названии
1: да-да-да. Вот. Можно сдать все, что не, не относится напрямую к сухопутному коридору на Крым, в том числе и город Энергодарс, находящийся там в сакральной Запорожской АЭС. Вот. Так вот, Дмитрий Олег Шаргузин вместо этого возглавил группу военных советников ДНР, которую он сам назвал «Царские волки». Я бы предложил лучше назвать «Ну, погоди», потому что это больше подходит вот к системе отношений Россия-Украина к этому описанию. Так вот... Помните, а ты такой холодный, как ран, водопроводный, а я такой прекрасный, как Летом Эскему. Вот это полностью отвечает эстетике спецоперации Z, попытки, так сказать, Кремля настичь ненавистовому Владимиру Александровичу Зеленского. А, тут а, Дмитрий Анатольевич Медведев, видимо, решил, что если хорошо бухать с утра прямо, то можно стать Черчиллем-ототерком, что в этом ноу-хау рецепт превращения в, в, в политическую фигуру исторического значения. Но, как говорил народный артист Сергей Филиппов, там в театральном буфете в городе Ленинграде своему молодому коллеге, который пил коньяк с утра, не по таланту пьешь. Надо ну, сказать, все-таки, чтобы добиться результатов перча или от отерка, или даже Борис Николаевича Ельцина, просто бухать с утра недостаточно. <coughs> Нужно что-то еще. Ну вот, поэтому Дмитрий Анатольевич Медведев сейчас грозит меру ядерной войны, и других аргументов уже не осталось. При этом, странным образом, вот в своем свежащем посте, где он в очередной раз грозит применением ядерного оружия, а кто не лично со времен Чернобыльской катастрофы, что как раз люди, употребляющие алкоголь, они защищены в лучшей степени от радиации, поэтому им это все не так страшно, оно и понятно. И даже грязная бомба Дмитрия Анатольевича не страшна. В последнем абзаце вот самого свежего выступления в Телеграм-канале он говорит, дескать, что спасет нас, что спасет спецоперацию из и приведет Россию к победе. Полная консолидация нации, единство и вера в победу. То есть тем самым он объясняет, что спецоперация из-за на провал, потому что именно этого-то ничего в современной Российской Федерации, на мой взгляд, не наблюдается ни на йоту, ни на грамм пользуясь терминологией Дмитрия Анатольевича.
0: Ох, какой длинный был сейчас седан, он просто <laughs> прогон, да, от Станислава Александровича. Ну давайте вот сообща упомянули, вернемся, потому что в ее деле такие новые важные подробности. Напомню, адвокат Орянна Романовского заявляет, что предъявили договоры, которые да, представляют доказательства, что, что канал принадлежит Ксении, что значит она ответственна за вот этот так называемый блок на негатив, а в то время база э, выпустила допрос, протокол допроса Кирилла Суханова, коммерческого директора Ксении который все это опровергает, говорит, что Ксения, конечно, там ни при чем. Вот к чему этот раскол подозреваемых приведет?
1: Ну, я, что раскол подозреваемых всегда выгоден следствие, потому что, так или иначе, кто бы что ни говорил, целью, одной из целей этой операции, цели две. Первое это российские технологии, которые, безусловно отвечают за полное торжество импортозамещений и технологического суверенитета в РФ. А торжество – это так велико, что главным поставщиком вооружения в Россию сейчас является Иран. Вряд ли удастся изменить эту ситуацию в обозримой перспективе. Если Иран перекроет поставки беспилотников и баллистических ракет, Готовясь к новой ядерной сделке США, то и все, пиши, пропало. Они хоть, хотят зачистить и исключить любую возможность критики собственных действий нападок на Сергея Викторовича Чемизова, и главу, который так аппаратное положение которого недостаточно устойчиво, потому что конкурирующие фирмы в окружении Путина его активно обвиняют в том, что он так развалил и провалил все импортозамещение. Второе это менее важно, на мой взгляд, цель сопутствующее это убрать все натуральный собчак с публичного пространства, поскольку ее многомиллионные всякие каналы давали активную трибуну противникам не войны, если от операции а это уже с точки зрения Путина прямое нарушение неких глубинных союзнических обязательств, которые между ними должны существовать. Потому что одно дело там мягко критиковать правящую элиту, другое дело покушаться на святое, на спецоперацию. Поэтому, сейчас, ну, следствие же может мы знаем добивать разные показания и все такое. Поэтому я не знаю, как он был на самом деле. И, кроме того, если вы знаете статью 51 Конституции Российской Федерации, она позволяет не свидетельствовать против себя и близких родственников. Поскольку Ксения Анатольевна Собчак не мой близкий, вообще не родственник, но как-то ментально-духовно я с ней сроднился за долгие годы знакомства, поэтому, чтобы избежать продолжения этого нашего разговора, я, как говорится, возьму 51-ю.
0: Ого, ничего себе, вот, вот, вот это заявление, ладно, тогда тогда не будем, но все-таки возвращение же говорит о том, что какая-то, как будто бы гарантия безопасности ей были предоставлены. Сейчас
1: плохо возвращения. сейчас только куда не возвращается.
0: Угу. Да, мы, 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 мы никуда не возвращаемся, потому что... Потому мы что никуда мы, и не деваемся. Да, и никуда не деваемся. Но Владимир Владимирович так и не попал, у нас так и не вернулся он в какую-то обойму международную политическую. И фактически никто от России не присутствует на G20. Это Подожди, Лавров. По Зуму один раз. Один раз, как говорится, Егор Крит Сергунин и может встретиться.
1: Нет, ну два раза в день мы говорили. Это, сценарий лайм если базовая версия не верна. Нет, ну, на большой двадцатке делать нечего, поскольку сейчас Россия, Российская Федерация очень заинтересована в начале мирных переговоров, которые для того, чтобы зафиксировать оккупацию сухопутного коридора на Крым. Как мы с вами уже говорили, можно еще пожертвовать не только Херсоном, который в этот коридор не входит, но еще части оккупированных и аннексированных территорий только у начались. Но Джонсом Байден договориться об этом не удастся. К тому же республиканского триумфа на выборах в Конгресс США не случилось. Правда, совершенно непонятно, что бы он изменил в смыс ничего. Но с точки зрения Кремля большая убедительная победа республиканцев заставила бы Белый дом несколько более лояльно относиться к идее перемирия с РФ и переговорам с Путиным. Но триумфа тоже нет. Сегодня мы узнали только что, что э, демократы таки в контроль над Сенатом и, значит, сдают только э, Палату представителей. Поэтому, и поскольку никаких контактов о перемирии на сайте g 20 не намечалось, собственно, и не было смысла, было смысла полностью оттуда ретироваться, чтобы тем более избежать обструкции. Кстати, но ну, мы знаем, что у Российской Федерации собственная гордость, и спецоперация Z приносит позитивные плоды. Вот сегодня утром в воскресенье 13 ноября в Твиттере Марии Вадимны Захаровой, в телеграм-канале, прошу Вадимны Вадим Захаровой, всем известные, опубликовано такое горделивое сообщение: что вот американцы собирались бойкотировать наше выступление. А во время выступления Лаврова на, на паназиатском саммите в НОМПЕНе, то есть в Камбодже, и Джозеф Байден и вся делегация сидели. Буквально было все даун шоу сидели, так сказать, во время выступления Лаврова и никуда не ушли. И и это предмет особой гордости. Если Путин не начал спецоперацию, то точно бы никто не слушал Лаврова, а то в пение. А тут слушают. Но мне кажется, просто с учетом определенных когнитивных особенностей Джозефа Байдена и трудностей, связанных с многочасовым перелетом, он тоже, как Земон принял Владимир Путина за маленького мальчика, он, видимо, решил, что это концерт э, камбоджийских пародистов, развлекающих участников саммита, сказать, поскольку текст этому примерно соответствовал. Я не удивился бы, если бы Джозеф Байден после выступления Лаврова радостно закричал «Браво и бис».
0: Это просто шоу-куклы, там там же тоже Лавров был одно время. Это был Станислав Белковский, мы должны уже закругляться, показывать а мне был Лиза. Как?
1: Станислав Белковский, это были Елизавета Аникина, Лиза Лазарсон и даже Наталья Сергунина и Егор Крит. Всем привет, ура!
0: Спасибо,
2: Спасибо огромное. Мне хочется добавить после этого причисления. Все здесь, вот что-нибудь такое в стиле какого-нибудь старого рэп-альбома. А, да, заканчиваем. Уже в этот раз я точно уже прощаюсь да. с вами. До встречи через две недели, а не как вчера, когда я перепутала субботу и воскресенье. Лиза Лазарсон, Лиза Ники на ютуб-канал «Живой Гвоздь». Подписывайтесь, ставьте лайки и заходите на shop.dilletant.media. Хорошего дня!